0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: In unserer Talkrunde zur Bibel reden wir seit einigen Wochen über das Thema die Bibel verstehen. Und es ist uns die ganze Zeit darum gegangen, wie können wir herausfinden, wie wir die Bibel verstehen am besten verstehen können. Und da haben wir einige Aspekte versucht zu berücksichtigen, die wichtig sind für dieses Thema. Und heute kommen wir zu einem Thema, das natürlich unbedingt dazugehört, nämlich was mache ich denn mit Texten, die Fragen aufwerfen, die ich nicht so leicht beantworten kann. Mit anderen Worten Texte, die ich nicht wirklich verstehe. Und ich vermute mal, dass es niemanden gibt, der die Bibel liest und die Bibel kennt, der behaupten würde, er versteht alles. Es gibt überhaupt keine Fragen mehr. Das wäre eigentlich vermessen, wenn man das sagen würde. Denn es gibt wirklich Dinge, die sind schwerer zu verstehen als andere. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Wie nähert man sich solchen Texten? Wie, wie findet man heraus, ob es vielleicht doch Antworten gibt? Das wollen wir versuchen, hier in dieser Runde mal zu eruieren. Wie denken die Gäste darüber? Und haben die vielleicht auch Texte, die sie nicht verstehen? bin mal gespannt, was sie dazu sagen werden. Diese Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Rebecca Boacci ist in Berlin geboren und aufgewachsen und arbeitet derzeit im Rhein-Main-Gebiet für die Hilfsorganisation ADRA. Sie sagt, sie finde es faszinierend, wie das alte Buch, die Bibel, immer noch aktuell ist. Eila Zivonov heck arbeitet als Pädagogin am christlichen Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Sie sagt, die Bibel sei für sie wie eine besondere Gebrauchsanleitung, die ihr helfe, ein erfülltes Leben zu führen. Dr. Martin Pröbstle ist Dozent und Dekan am Theologischen Seminar Bogenhofen in Österreich. Er sagt, er liebe es, die Bibel mit anderen Menschen ganz neu zu entdecken. Pascal Esser arbeitet im Bereich Soziales in Marburg. Er ist in einer christlichen Familie aufgewachsen, sagt aber, er habe längere Zeit gebraucht, um die Liebe Gottes zu verstehen. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. bin mal gespannt, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Lesen wir mal einen Text, um mal so den Einstieg zu nehmen in diese Thematik. Apostelgeschichte 17, 10 bis 12. Das ist ein Text, den wir schon mal vor einigen Sendungen hatten, aber es sind ja drei von euch ganz neu jetzt in der Sendung heute. Deshalb ist es sicherlich angebracht, diesen Text nochmal zu lesen. Apostelgeschichte 17, 10 bis 12. Äh, welche Bibelversion haben wir hier, Martin, du hast
2: Neue Genfer, Neue Genfer
1: Übersetzung, neues Leben. Neues Leben. Du ich habe Luther. Luther.
0: Und ich hab ja.
1: die du hast die Schlachter. Hören wir doch mal den Text aus der Lutherbibel. Ja. Heiler sei so gut, Apostelgeschichte 17, 10 <lacht> bis 12. Ja.
3: Die Brüder aber ließen alsbald bei der Nacht Paulus und Silas nach Perua ziehen. Da sie dahin kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Diese aber waren besser als die zu Thessalonich. Die nahmen das Wort auf ganz willig und forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. So glaubten nun viele von ihnen, auch nicht wenige von den angesehenen Frauen und Männern unter den Griechen.
1: Okay, und ich würde noch einen Text lesen im Sprüche 2, Vers 7. Pascal, hast du den gerade bei der Hand? Ja. Sprüche 2, Vers 7, ganz kurzer Satz, wie in den Sprüchen ja zu erwarten.
0: Er hält für die Aufrichtigen gelingen bereit und beschirmt, die in Lauterkeit wandeln.
1: Hm. Das ist jetzt mal grundsätzlich gemeint, denke ich, in den Sprüchen, aber das kann man ja vielleicht auch, oder was meint ihr, kann man auch auf Leute beziehen, die die Bibel lesen? Aufrichtigkeit ist ja immer gut. Was würdet ihr sagen, warum ist gerade Aufrichtigkeit wichtig, wenn man die Bibel verstehen will?
2: Aufrichtig damit, verstehe ich. Man möchte auch
1: das irgendwie hören und lesen, was da wirklich steht und das umsetzen. Also würde würdest du sagen, es ist Offenheit? Ja. Offenheit, was Neues zu entdecken, ja. nicht die, zumachen, ehrlich sein. Die Flexibilität,
2: so. ist auch dafür braucht, dass man okay. sich prägen lässt, dass man okay. sich auch mal ändert in seiner Vorstellung aufgrund mhm. dessen, was da steht. Mhm.
1: Aufrichtig. Okay. Ist, da ist auch das Wort richtig drin. Ne? Ah, okay. <lacht> okay. Ist das so das, was die Leute da in Berührer an den Tag gelegt haben? Da steht von Bereitwilligkeit, das Wort aufzunehmen, was wir gerade gelesen hatten. Wäre das so, diese Haltung? Wie würdet ihr das aus eurer, eurer eigenen Erfahrung beschreiben?
3: Also was ich ganz interessant finde oder spannend, zum einen hatten die eine gute Einstellung, sie wollten das aufnehmen. Sie waren wirklich begierig danach, das zu erfahren. Und was der interessanteste in Vers 11, wie es anfängt, ist, diese aber waren besser als die zu Thessalonich. Dass da also tatsächlich eine Veränderung stattgefunden hat. Dass okay. da anscheinend diese Aufrichtigkeit war, um auch sich selber gegenüber, dass man ehrlich war und gucken wollte, wo kann ich mich verändern? Wo ist Veränderungsbedarf? Mhm. Und dass da anscheinend vielleicht sich wirklich die Charaktere oder wie die Menschen waren, sich verbessert hat. Denn anscheinend gab es einen Unterschied zu den Leuten, die in Thessalonich waren. Diese Leute wurden als besser beschrieben.
1: Warum haben Sie dann trotzdem die Schriften untersucht? Oder gehört das mit dazu? Das eine schließt das andere
2: offensichtlich nicht aus. aus. Du Aha. kannst bereitwillig sein, das heißt, okay, ja, ich, ich mache das, auf geht's. Und gleichzeitig sagen, ach, interessant, was du da sagst. Aber jetzt lass uns das mal prüfen, da täglich überprüfen, ob das auch stimmt, was du sagst. Und trotzdem zuhören, also dass diese Offenheit die braucht es auch dem Menschen gegenüber, der die okay. der Schrift sagt. Also das ist sagt. jetzt
1: kein, kein misstrauisches Nachforschen. Wir sind uns nicht okay. sicher, ob du wirklich recht hast, Paulus, und wer da immer auch noch gepredigt hat, sondern wir nehmen das auf, aber wir wollen es noch mal absichern? Oder wie muss man das verstehen?
0: Für mich ist das wie eine Beziehung. Wenn ich jemanden kennenlerne mhm. und ich lasse mich auf eine Beziehung ein, dann lasse ich mich auf den anderen ein. Das heißt ja aber nicht, dass ich den anderen nicht kennenlernen will. Also das heißt, man fängt zusammen an auf einer Basis und sagt, okay, wir gehen zusammen einen Weg. Und dann beginnt das Erarbeiten, das Kennenlernen, das Aneinanderreiben. Und so ist es ja auch, auch mit der Bibel. dass es Hier haben scheinbar Leute das Wort aufrichtig aufgenommen und danach fängt die Arbeit an. Und das aber auf einer Basis, die positiv ist
2: könnte es vielleicht auch so sehen, dass es Hand in Hand geht. Also, also Mir geht es so, ich höre etwas und du natürlich, vielleicht mehr ein Denken ist das so üblich, gleich prüfen, okay, passt das zu dem, was ich sonst von der Bibel her kenne.
0: Mhm.
2: Und mir scheint das Und hier, meint nicht, erstens machen Sie das und dann waren Sie daheim und dann, okay, jetzt setze ich mich hin. Sondern da Sie es sowieso täglich tun, ist das etwas, das ist wie ein Habit, ein, eine Gewohnheit, die Sie da haben. Okay
3: die Frage ist auch, äh, worauf baue ich quasi dann, was ich glaube, auf? Wenn ich das da nur darauf aufbaue, was jemand gesagt hat, dann beruht das ja auf einer Person, was die da in den Raum gestellt hat. Mhm. Ähm, aber wenn ich es mit der Schrift ähm, vergleiche und darauf aufbaue, dann habe ich eine viel bessere Basis. Denn dann ist es tatsächlich auf der Bibel, auf der Schrift aufgebaut. Okay. Ich werde ah, ja ganz viele Meinungen hören. <lacht> ganz ja, viele ja, Leute ja. sagen ja Verschiedenes.
1: Aber wenn ich so richtig euch höre, dann sagt ihr, es geht um den 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 ersten Zugang, den ich finde dazu, dass ich diese Offenheit, die Ehrlichkeit in den Tag lege, ich will da tatsächlich was lernen und das ist ja, gilt ja grundsätzlich für alle Dinge, nicht nur für die Bibel. Wenn ich was lernen will, wenn ich wachsen will, dann muss ich offen sein, sonst wenn ich sage, ich weiß schon alles oder ich will nichts hören, dann kann mir keiner mehr helfen, dann lerne ich auch nichts mehr, es ist kein Lernprozess mehr möglich. No. Lesen wir mal 2. Petrus 3. Das ist auch ein sehr interessanter Text. Rebecca, darf ich dich bitten, ihn mal zu lesen? Du hast die Neues Leben, richtig? Genau. Neues Leben Übersetzung. Eine modernere Fassung. Genau. Ähm, und zwar würde ich sagen, ähm, ja, lesen wir mal 13 bis 18. Lesen wir die Verse mal.
4: Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Bemüht euch deshalb darum, liebe Freunde, ein reines und tadelloses Leben in, im Frieden mit Gott zu führen, während ihr auf all dies wartet. Und denkt daran, Gott wartet da, damit, die Menschen gerettet werden. Das hat euch ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der Weisheit geschrieben, die Gott ihm gab. Und dies in allen Briefen, denen er sich dazu äußerte in denen er sich dazu äußert. Manche seiner Aussagen sind schwer zu verstehen und unwissende, unsichere Menschen haben ihren Sinn verdreht und entstellt. Aber so machen sie es auch mit den anderen Schriften. Die, die Folge wird ihr eigenes Verderben sein. Ich warne euch rechtzeitig, liebe Freunde, damit ihr wachsam seid und nicht von den Irrtümern dieser Menschen mitgerissen werdet, die ohne Gesetz leben. Ich möchte nicht, dass ihr euren sicheren Halt verliert. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen.
1: Hm. Also der Petrus sagt hier beim Paulus, was der geschrieben hat, ist nicht alles so leicht zu verstehen. Und es gibt Unwissende und Ungefestigte, so steht in der Elberfelder, die verdrehen das. Ähm, könnt ihr euch das irgendwie erklären, was das für Leute sind? Wer hat, wer hat ein Interesse daran, Sachen zu verdrehen? Oder wie, wie war das in deiner Übersetzung? Vers 16.
4: Und dies in allen Briefen, in denen er sich dazu äußerte. Manche, manche seiner Aussagen sind schwer zu verstehen. Und unwissende, unsichere Menschen haben ihren Sinn verdreht und entstellt.
1: Also auch verdreht. Ihren Sinn verdreht. Hm. Was sind das für Leute? Bei mir steht es noch ein bisschen schärfer hier
2: drin ja. in der neuen Genf-Übersetzung. Unbelehrbare. Unbelehrbare. Mhm. Ja, also das, das passt doch gut zu dem, was wir vorher hatten. Ja. Da gibt es Leute, die offen sind. Und dann gibt es Leute, die, da kannst du sagen, was du willst. Ne? Die wollen das anders sehen. Okay. Und vielleicht gab es da so Leute damals, die haben einfach bewusst Dinge nicht verstehen wollen. Hm. Da gibt es sicher etliches bei Paulus, was man da nicht verstehen will oder verstehen wollen
1: könnte. Aber kann man es verstehen, wenn man will?
0: Die Zusage hat Gott uns ja gegeben, Aha. dass wenn wir wirklich suchen, dass wenn wir wirklich forschen, dass er uns auch Antworten geben wird.
3: Im Vers 18 steht ja direkt auch, wachset, aber in der Gnade und Erkenntnis. Man kann also in der Erkenntnis wachsen. Okay. Also da kann ein Prozess sein. Die Frage ist halt, ähm, ob tatsächlich dann die Leute eventuell teilweise eben nicht wollen. Wenn das zum Beispiel eine Veränderung bedeuten würde, dass man lieber was nicht erkennen möchte, weil man sich dann eigentlich verändern müsste, weil man dieser Erkenntnis eigentlich nachfolgen müsste und dann lieber etwas verdreht oder anders darstellt, ähm, um sich selber zu rechtfertigen.
1: Ja,
2: also es gibt schon Wachstum. Ich lese hier von Paulus, der eine ihm geschenkte Weisheit bekommen hat. Ja. Das heißt, Petrus hat schon eine hohe Meinung von Paulus. Die sind sich da nicht äh, feind. Und Petrus ist nicht der, der den Paulus jetzt anklagt. Der hat Weisheit bekommen.
4: Mhm.
2: Und da kann man in Weisheit zunehmen, offensichtlich. Mhm. Wir als, als Bibelleser lernen und lernen und lernen mehr dazu. Wie man es in der Vergangenheit gesagt hat, wer viel liest, der lernt dann auch
1: Mehr. Aber ich habe schon Leute getroffen, die, die sind so ein bisschen frustriert, habe ich den Eindruck. Die sagen: Also, ich verstehe das nicht oder das, das ist schwer zu verstehen. Und ja, kann man halt nichts machen, so ungefähr. Äh, du hast jetzt gesagt, Pascal: Nee, Gott hat uns zugesagt, wir können Sachen verstehen. Mhm. Äh, was machen wir dann? Nicht frustriert sein, einfach weiter suchen.
0: Genau, das ist ja ein Prozess. Also mhm. ich weiß noch, wo ich mit meiner Frau vor vielen Jahren angefangen habe, die Bibel zu lesen. Und sie hat noch nie Bibel gelesen. Das sind Dinge aufgebloppt, Fragen noch und nöcher. Und sie hat irgendwann angefangen, alle Fragen aufzuschreiben. Und es waren wirklich ein großer Stapel an Zetteln. Und ich fand es immer toll. Sie ist immer in dem Vertrauen davon ausgegangen, irgendwann werden manche Fragen beantwortet, manche nicht. Abwarten Und das war immer spannend, wenn wir dann bei Leuten waren und, und in Gesprächen waren, wie sie dann manchmal Zettel weggenommen hat, Fragen durchgestrichen hat. Und so dieses ähm, wirklich Freude daran zu haben, zu forschen, Freude daran zu haben, wenn sich Dinge auflösen und nicht frustriert zu sein, wenn man an einem Punkt steht, wo es vielleicht gerade keine Antwort gibt.
1: Das würde ja bedeuten, man braucht dann auch so einen gewissen gesunden Optimismus, das ist doch der Unterschied ne, zwischen Optimisten und Pessimisten. Die Pessimisten sagen, da finde ich keine Antwort. Ich glaub, das kann mir keiner beantworten. Mh. Und dann hören sie auf. Ja. Aber was du von deiner Frau erzählst, das ist ja so ein gesunder Optimismus. Ich erwarte, dass ich Antworten
0: finden kann. Ich glaube, dass es die Liebe ist, die sie angesprochen hat. Also Sie, sie, war, sie hat Christus immer stärker in ihrem Leben gespürt. Und dann war es okay, dass manche Dinge noch nicht beantwortet waren. Okay. Das heißt, da war eine Verbindung hergestellt mhm. und da ist was passiert. Und so wie ich es gerade eben beschrieben habe in der Beziehung, wir lernen uns ja über Jahre Leute, die wir gerne haben, immer weiter und mehr kennen. Aber es muss erstmal dieses Band da sein.
1: Und da haben wir auch noch nicht alle Antworten, oder? Genau. Wenn du das jetzt als Beispiel nimmst, das kennen wir alle. Menschliche Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften, haben wir auch nicht alle Antworten, aber es... Es bringt uns jetzt nicht in eine, ja ich weiß es nicht, in eine Krise, muss nicht in eine Krise genau. führen, sagen wir es so. Genau.
4: Na und es, ähm, man bleibt trotzdem, ja positiv oder diese offenen Fragen, ähm, da wird man jetzt nicht negativ, ja, negativ bei, also dass man halt jetzt äh, dann Aussagen macht, das habe ich jetzt gerade noch mal gedacht, vielleicht auch den Unterschied behalte ich es für mich, Denke ich darüber nach, teile ich es mit vertrauten Freunden oder gehe ich nach außen und ähm, mache halt offen, dass ich vieles noch nicht weiß und das mich aufregt oder mich stört. Habe ich das Gefühl, das ist auch nochmal ein Unterschied.
1: Also das hat mit einer Grundhaltung zu tun. Man könnte fast sagen, mit einer Lebenshaltung hat es zu tun. Wie gehe ich überhaupt mit neuen Dingen um, die ich vielleicht noch nicht hundertprozentig verstehen kann?
3: Und ich glaube, was wichtig ist, dass während man herausgefordert ist und manche Dinge nicht versteht, man sich nicht zu doll nur auf das versteift, sondern noch daran festhält, was man schon verstanden hat. Dass man die Beziehung, die man vielleicht schon aufgebaut hat oder die Liebe von Gott, die man schon erkannt hat, dass man daran festhält. Dann kann man auch vielleicht auch mit Dingen, die man nicht so ähm, gleich versteht, noch eher umgehen.
1: Ja. Also wenn, wenn eine Basis da ist, wenn hm. ein Rahmen da ist, in einer Beziehung zum Beispiel, dann kann ich auch mit ungelösten Punkten vielleicht leichter umgehen.
0: Die Frage ist, um was geht es uns denn, wenn wir in Erkenntnis wachsen wollen? Die Schriftgelehrten und Pharisäer wissen wir auch, die hatten viel Erkenntnis über die Schrift, aber sie hatten keine Erkenntnis über Gott. Und das ist ja, was hier der Text auch sagt, dass er sagt, wachs in der Erkenntnis unseres Herrn. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, dann geht es darum, eine Person, Gott, Jesus, näher kennenzulernen. Das heißt, es geht nicht darum, dass sich die Schriften immer auswendig, also es gibt Leute, die können die Schrift auswendig haben, aber Gott nie erkannt. Das heißt, in der Erkenntnis geht es um eine Person und diese Person hat versprochen, dass sie uns den Heiligen Geist schenkt, um ihn auch besser kennenzulernen. Das heißt, im Studium, in Texten, in diesem Verstehen geht es um eine Person und nicht um den Text an sich. Und ich finde, das ist einfach ein ganz, ganz großer Unterschied. Eine Person können wir kennenlernen, eine Person können wir über verschiedene Art und Weisen durch den Text, aber auch durch andere Dinge immer stärker kennenlernen.
1: Also aus dem, was ihr sagt, schließe ich, dass ihr keine Probleme habt. Also ihr habt, ihr habt keine Fragen mehr, ihr, ihr geht richtig damit um, ihr seid positiv, optimistisch. Wenn ihr Fragen habt, wisst ihr, sie werden noch beantwortet werden. Ist das so?
3: Ich habe jede Menge aber das Fragen. Aber du solltest dich du hast eine Menge Fragen.
1: Ja. Das ist das Ideal. <lacht> Was ist das Ideal? Ja, dass
2: man keine Fragen hätte. Dass man keine Fragen hätte. Aber ist das wirklich so ideal? Aber wenn man keine Fragen hat, dann lebt man auch nicht mehr, hat doch mal jemand gesagt. Mhm. Also, mhm. Man muss ja Fragen stellen an die Bibel und auch tiefer graben. Die Bibel ist grundsätzlich ja leicht zu verstehen in ihren mhm. Grundzügen. Man, es ist wie, wenn man verheiratet ist, man glaubt, der andere hat einen lieb, man liebt die andere Person. Und dann gibt es weitere Dinge. Ja. Ja. Und so ist die Bibel, ich, ich vergleiche das für jemanden, der im Sandkasten eine Burg baut, ist da was dabei, aber auch für den Stararchitekten ist da was drin. Je nachdem, wie tief man graben will und welche Fragen man stellt. Mhm. Aber man
1: darf nie aufhören, Fragen zu stellen. Okay. Und ja, ich habe auch Fragen. Ein paar. Ja, könnt ihr mal Beispiele denn? Habt ihr Texte, die ihr nicht versteht? An denen ihr noch herumlaboriert, wie man so schön sagt? Gibt es da Texte? Zum Beispiel? Ja.
0: Also ich, in Epheser 5 steht der Text. Ich kann ihn mal kurz vorlesen. Ja, okay, schlagen wir mal auf. Epheser 5, sagst du? Genau, Epheser 5. Mhm. Und dort der Vers 22 und 23. Ihr Frauen, ordnet euch und euren eigenen Männern unter als den Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes.
1: Versteht deine Frau diesen Text?
0: Also wir ringen, das richtet sich ja in Vers 22 ringen. an Sie. Ja, aber ich finde, es richtet sich auch an uns Männer. Also ja. ich will auch nicht Haupt über meine Frau sein. Also ich, ich, für mich ist, wenn ich im, im, mir angucke, wie Gott, ähm, in, im Anfangstext steht drin, im, ganz am Anfang in Mose, dass er sagt, er hat Mann und Frau als Ebenbild geschaffen mhm. von ihm. Das heißt, nur in dieser Verbindung sind wir Ebenbild. Und er hat uns als Partner geschaffen im Paradies. Mhm. Und ich stelle mir die Frage, ist das, ist das jetzt die, die Konsequenz der Sünde oder ist es Gottes Ordnung? Mhm. Ähm, ich tue mich schwer damit, weil ich habe gerne eine Beziehung auf Augenhöhe. Ich will nicht äh, Haupt meiner Frau sein. Ähm, also das heißt, ich, ich habe hier mit meinen eigenen Bildern oder so wie ich, ja wie wir unsere Ehe gestalten, habe ich hier ein Problem mit dem Text. Und ich okay. finde für mich keine Antwort, wie ich den einordnen kann. Okay.
1: Hat irgendjemand eine Antwort darauf? oder lassen wir es einfach so stehen? Kann man ja auch machen. Hat irgendjemand, der verheiratet ist, wir haben hier andere Leute, die verheiratet sind, eine Lösung gefunden für sich persönlich? Ja, zu diesen Texten. Ja, der zum Beispiel.
2: Ich, ich finde schon. Schon. Also für mich geht es jetzt, ne, sage ich mal so. Ich, ich würde sagen, ja. Dich plagt der Text jetzt nicht so stark? Nicht wirklich, meine Frau wahrscheinlich auch nicht. Ne. Das, okay. Wir haben auch auf Augenhöhe okay. und kommunizieren da. ja. Okay. Aber ich finde, das geht schon ein bisschen los da ganz vorne, ähm, wo es heißt in Epheser 5, dass man sich vom Geist erfüllen lassen soll in Vers 18. Und dann hat es für mich so nachfolgende... Konsequenzen, ermutigt einander, singt und jubelt, dank Gott und ordnet euch einander unter. In Vers 21 steht, wir sollen uns einander unterordnen. Das heißt, die Unterordnung der Frau an den Mann, die in Vers 22 kommt, wird eingefasst von okay. einer gegenseitigen Unterordnung. Mhm. So ist für mich das, was dann für die Frau kommt, sehr spezifisch in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Also... Mhm. Eine Frau soll den Mann genauso ehren, wie sie Christus ehrt. Und der Mann soll sich hingeben, wie sich Christus der Gemeinde hingibt.
1: Das, das ist heißt, doch da fantastisch. Müsste den, da müsste man noch den Kontext noch lesen. haben wir ja in einer anderen Sendung festgestellt. Genau. Kontext, ganz wichtig. Ja. Mhm. Aber vielleicht war das ein Gedankenanstoß. Mhm. Spannend. Ähm, andere Fragen, die ihr habt, andere Texte, die ihr nicht versteht.
4: Ja, ähm, als es darum geht, das Volk Israel aus der Gefangenschaft zu führen. Und ähm, das heißt, dass dem Pharao das Herz verstockt wird. Okay, hast du
1: da einen Text?
4: Ähm, ja, ganz am Anfang. Wahrscheinlich irgendwo 2. Mose, irgendwie Mose genau. ne? Genau, 2. Mose 4, ja. ähm, Vers 21.
1: Lies das auch mal kurz vor.
4: Der Herr sagte zu Mose... Wenn du nach Ägypten kommst, dann vollbring vor dem Pharao alle Wunder, zu denen ich dich bevollmächtigt habe. Ich will sein Herz aber hart machen, so dass er das Volk nicht gehen lässt.
1: Klar. Ja.
2: Das war ein klassischer Text.
4: Ja. Es gibt ja einige Texte, wo es ums ähm, Herz geht, aber ich finde diese Formulierung, das Herz hart zu machen, also zu verändern, dass es nicht mehr fähig ist, so zu handeln, schon eine
1: und dass Gott hier der Handelnde ist. Ne? Genau. Also Gott sagt, ich will das Herz verstocken. Ja. Er will, wir haben doch sonst das Bild in der Bibel, Gott will alle Menschen retten und er will alle offen machen.
4: Mhm.
1: Und hier verstockt er das Herz ja. eines Menschen. Ja?
2: Also so ein Text geht dann gegen das Gottesbild. Ich, ja. ich komme mit einem gewissen Bild, das ich mhm. schon von anderen Texten habe an die Bibel, ich lese dann sowas
0: mhm.
2: und stelle plötzlich fest, Moment mal, stimmt eigentlich mein Bild, das ich habe? Oder lese ich jetzt richtig? Oder was soll der Text jetzt machen? Ne? Mhm. Und ich finde, es ist spannend, dass unser Gottesbild nach wie vor geprägt werden kann durch Texte, die man liest. Mhm. Wenn man die Offenheit hat, vom Anfang. Ne?
4: Mhm. Ja, und auch, dass er nicht fertig ist. Dieses Bild, was man hat, ist auch immer noch im Wandel oder wird dann wieder überrascht, indem man Dinge liest, die nicht passen.
1: Würde das jetzt bedeuten, dass dieses Gottesbild, das da sagt, Gott will immer nur das Gute und er will ja keinen Menschen blockieren, das jetzt ergänzt werden müsste, Gott ist tatsächlich in der Lage und sogar willens. Das Herz eines Menschen negativ zu beeinflussen, sage ich jetzt mal? Müssten wir da das Gottesbild erweitern? Hättest du den zweiten Satz nicht gesagt, hätte ich Ja gesagt. Aber ah, <lacht> habe fast Aber gedacht. Negativ
2: zu beeinflussen, das ist, das ist nicht das Bild. Das ist nicht das Bild, das ist ich da sonst das, von Gott habe. Also ich glaube, da muss man den Kontext da Muss man auch den Kontext ist. lesen? Kontext, Kontext ist fast Kontext. immer die Antwort. Kontext ist wichtig.
4: Aber er ist zumindest fähig. Dinge zu tun, die nicht zu unserer Vorstellung.
2: Ja. Er ist fähig, glaube ich, das zu bestärken, wofür man sich entscheidet. Ja. Also Gott ist fähig zu akzeptieren, wie du dich entscheidest. Das ist ja eine großartige
1: äh, Sache, die Gott da macht. Ne? Er lässt dich entscheiden. Aber es ist interessant, was wir jetzt hatten. Wir hatten bei dir jetzt einen Text, wo du sagst, ich kann das mit meinem, meiner Lebenswirklichkeit nicht vereinbaren. Ja, mit meiner Vorstellung von Beziehung mhm. zu meiner Frau. Und bei dir ist es eher, was mache ich jetzt mit meinem Gottesbild? Ja, was habe ich für eine Vorstellung von Gott? Haben wir noch andere Beispiele? Also, ich habe ja schon gesagt, ich
3: habe ganz viele Fragen. Also eines ist zum Beispiel direkt am Anfang der Bibel. Ja. steht ähm, direkt 1. Mose 1, ähm, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
1: Ja, den Text hatten wir auch in einer also vorigen Sendung. Und
3: Okay, also Gott hat das geschaffen, aber Gott war ja schon da. Also was war ganz am Anfang? In meinem Denken hat alles irgendwo einen Anfang. Etwas, wo etwas entstanden ist, wo etwas zu einem Ziel geführt wird. Ist ja auch in der Bibel so. Am Ende kommt Gott wieder und wir haben ein Ziel vor Augen. Aber wie hat alles begonnen? Und da gibt die Bibel nur, also eigentlich über den totalen Anfang, nicht so Aufschluss drüber. Und das ist eine Frage, die ich mir aufhebe, wo ich Gott mal fragen will, wenn ich ihn im Himmel sehe. Weil ich das... Also das ist für mich nicht geklärt.
1: Es tut fast weh im Kopf, oder? Ja. Weil man, man hat wirklich keine Vorstellung, was war davor.
3: Mhm. Genau.
1: Habt ihr da eine, eine kluge Antwort? Pascal, was würdest du sagen, wenn dich jemand fragt? Was war denn davor?
0: Also ich, mir, mir ist gerade Hiob durch den Kopf gegangen, der Gott ja auch ganz viele Fragen stellt und sagt, warum und weshalb und ich doch nicht. Mhm. Und dann kommt Gott und sagt, wo warst du denn, als ich alles geschaffen habe? Mhm. Und, und, und er beantwortet ihm eigentlich seine Fragen nicht, sondern zeigt ihm eigentlich nur seine Größe. Und Hiob wird ganz ruhig und sagt, oh, du hast es recht. Und so dieses, ähm, also Gott lädt uns auf der einen Seite ein in der Bibel und sagt, lieb mich von Herzen und Verstand. Und um ihn zu verstehen, dürfen wir ihn hinterfragen. Das heißt, wir haben beide die, diese Komponente. Wir dürfen, wir haben das Recht. Gott zu fragen und auf der anderen Seite aber auch, dass wir einen Gott haben, der so groß ist und so eine große Souveränität hat, dass manche Fragen uns hier und jetzt noch nicht beantwortet werden.
1: Aber das heißt, da ist ein grundsätzlicher Bezug da zu diesem Gott. Auf jeden Fall. Der, der dann ja. hilft in dem Fall. Mhm. Ich meine, ich könnte natürlich auch, es gibt ja immer, immer Alternativen, ich könnte ja auch zu dem Schluss kommen, ja, Also ich weiß nicht, was davor war, ich kann mir das nicht erklären. Also wahrscheinlich ist das eh, was weiß ich, ein Mythos. Mhm. Da ist nichts da. Ist da. Ja. Aber wenn ich schon einen Bezug zu diesem Gott habe, dann kann ich auch sagen, nee, da gibt es vielleicht eine Alternative dazu. Mhm. Äh, aber ich kann
0: es nicht erklären, ich weiß es nicht. Mhm. Ist das auch gut, dass man vielleicht manches nicht erklären kann? Ich glaube, dass Gott unterschiedliche, also Menschen manche Dinge erklärt und andere nicht. Okay. Weil manche brauchen das eine und andere mhm. nicht. Und ich glaube, dass Gott hier sehr individuell mit uns arbeitet.
2: Ja. Ich denke, da kommt noch so der Faktor Demut dazu. Mhm. Wenn ich nicht alles hundertprozentig verstehe, dann mhm. behält es mich irgendwie in der Relation zu Gott. Mhm. So wie Hiob, du hast mir da vorher das irgendwie in Gedanken angestoßen. Der Hiob war zum Schluss demütig, er sagt, er legt die Hand auf den Mund, er spricht nicht mehr gegen Gott. Und das ist so das typische Zeichen im alten Orient, ich schweige, mhm. du hast recht. Und das erlebe ich bei offenen Fragen eben auch, dass wir dann merken, aha, wir sind nicht Gott, wir sind nicht Altwesen. Selbst wenn wir die Bibel haben, bleiben viele Fragen übrig. Ist so eine Frage, die kannst du in ein Kärtchen geben und ja. dann auf der neuen
1: Erde mal stellen. Das mhm. war davor? So jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die Zuschauer sich fragen: Der Theologiedozent, der hat keine Fragen mehr. Der hat die Antworten schon gefunden, oder? Ja, ist das so? natürlich. Ja. Das, ist, das ist halt dein Job, oder? Die, die Pastorenanwärter ja. fragen dich ja wahrscheinlich ständig. Die fragen dir vielleicht Löcher in den Bauch. Das ist wahr. Und dann setzt du dich zu Hause hin, studierst das, findest die Antwort und präsentierst sie am nächsten Tag. Wenn möglich. Wenn möglich. Ja. Habe ich doch richtig geschätzt.
2: Ich habe sogar ein Seminar, da geht es nur um schwierige Bibeltexte. Tatsächlich? Und dann, für die du alle eine Antwort gefunden hast. Das habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> Aber ich finde es spannend, wenn man das mit Kirchengemeindegliedern macht, welche Fragen bei Bibellesern kommen. Ja. Und es sind immer wieder neue für mich dabei. Und denken: wow, keine Antwort. Und dann muss man studieren. Okay. Und wenn man Glück hat, findet man eine Antwort.
1: Oh, und das ist nicht peinlich, wenn die dir Fragen stellen, die du nicht beantworten kannst? Nein,
2: weil wir können ja ehrlich sein. Okay. Ja, also
1: Aber manchmal haben ja Leute so die Erwartung, ne? dass ist ein Theologe, der, hat doch, der muss doch jetzt, das ist doch sein Job. Aber du brauchst ja nicht die Fassade aufrechterhalten, dass mhm. du der allwissende
2: Bibliothekar ja. der Theologie bist. Okay. Das ist ja nicht notwendig. Soweit sehen wir auch in, in einer Kirchengemeinde schon, auch einer der länger Bibel liest muss nicht jemand der erst anfängt, vorspielen, hey, ich habe alle Antworten. Wir sind gemeinsam Suchende.
1: Okay. Das klingt sehr bescheiden. Jetzt äh, hast du ein Beispiel, wo du noch Fragen hast, die du nicht beantworten. es noch etwas, was du nicht beantworten kannst? Mhm. <lacht> ich habe sicher ein paar,
2: nicht nur ein paar eine. Sogar. aber okay. mir, mir, mir kommt das ins Sinn, weil Petrus dem Paulus vorgeworfen hat. Er hat schwierige Bibeltexte. Ja, genau. Darf ich ihm das mal kurz äh, unterstellen, dass auch er schwierige <lacht> Bibeltexte hat? Es gibt im Petrusbrief etwas. So, hm. Der ist in dieser Bibel offensichtlich an einer anderen Stelle angesiedelt. Okay. Manche Bibeln haben den... Vor, und manche hinter dem Hebräerbrief. Ja, genau. In dem Fall ist er hinten hier. Ja. Ja, im 1. Petrusbrief, Kapitel 3. 1. Petrus 3, sagst du? Ja. Okay. Das ist so ab Vers 18, das sind nur zwei Verse. Ja. Manche nennen das die Höllenfahrt Christi. Hm. Schauen wir mal, wie die das übersetzen hier. Ich beginne in 18 am Ende. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein christiirdisches Leben, denn er wurde wieder lebendig gemacht, zu seinem Leben im Geist. Und so, zu neuem Leben erweckt, ging er zu den Geistern in der unsichtbaren Welt, die sich zu Noahs Zeit gegen Gott aufgelehnt hatten und die bis jetzt zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen gehalten werden und verkündete ihnen seinen Sieg. Hm. Die Übersetzung interpretiert es schon, sehe ich. Hm. Und in meinen Augen vielleicht gar nicht so schlecht. Hm. Also ich kann dem viel abgewinnen, aber ich sehe da an der Seite, gibt es dann noch... Anmerkungen? Eins, zwei, drei verschiedene andere Möglichkeiten, das zu verstehen. Dass Christus den Tod in der Zeit, in der er tot war, denn
1: Aha.
2: Toten gepredigt hat.
1: Nach der Vorstellung ist er sowieso ins Totenreich gegangen, genau, als er richtig. tot war. Nicht? Und, da die ins Toten, Totenreich. Ne? und dann hat er ihnen dort gepredigt. Ja, hat er war da
2: und dann konnte er ja. missionieren.
1: Ja. Ja. Das
2: wäre eine Möglichkeit. Ne? Der Text ist schwer. Und ich frage mich da immer, warum macht es mir diesen Text schwer? Was ist das, was da dran ist? Und das kann die Kompliziertheit der Ausdrücke sein. Das kann sein, dass ich etwas nicht verstehe, wenn da steht am Vers 19 am Anfang, so in diesem tat er das. Was meint das in diesem Geist?
1: Also einfach ja, aber vorher steht, das lebendig gemacht worden nach dem Geist. Genau. Und in ihm, heißt ja. es in der Elberfelder, ja. äh, beziehungsweise bei Luther, in ihm ist er auch hingegangen ja. Ja, und hat gepredigt. Ja. Das ist, das Wann ist war das genau? Ja, ja. Also, man könnte dem
2: Petrus jetzt ein paar Fragen stellen und er könnte
1: das locker erklären. Ja. Das geht halt ist das ein mehr. Text, der, der euch auch äh, Probleme macht? Oder habt ihr ich da schon eine können. Antwort gefunden dafür? Nein, keine Lösung. Das ist ein Text, der dann, was macht ihr damit? Ihr lasst ihn weg oder ignoriert ihn? Oder?
0: Also ich habe tatsächlich, ich habe letztes Petrus gelesen, und ich habe den Text scheinbar so hinten angestellt, weil er mich irgendwie nicht berührt hat. Oder mhm. für mich kein, also ich kann ihn nicht, ich verstehe nicht. Und ich habe ihn scheinbar dann so wieder aus dem Gedächtnis gelöscht, dass ich gesagt habe, das ist für mich gerade irgendwie nicht relevant ähm, für mein Leben.
1: Aber können wir kurz das festhalten, was genau ihr nicht versteht an dem Text? Wo, wo liegt das Problem? Bei den anderen haben wir jetzt auch gesagt, was das Problem ist.
0: Ne? wenn Jesus, Also an einer anderen Stelle sagt die Bibel, der Tod ist wie ein Schlaf. Ja. Hier geht er hin und predigt das Evangelium. Also das, das, heißt, das sind ja scheinbar Aussagen in der Bibel, die sich widersprechen. Weil im Schlaf kann mir keiner ein Evangelium predigen.
1: Also, also es würde so ein bisschen Richtung unsterbliche Seele gehen genau. oder so? Da ist was, ja. Und dann
2: der Begriff Geister, ja. Geister im Gefängnis. Da ist ein Wort, hm. was man nicht greifen kann. Ich habe jetzt keine Parallelstelle, mhm. wo von Geister im Gefängnis gesprochen wird. Und da bin ich plötzlich auf diesen Text alleine gestellt.
1: Was mache ich mit so einer Wortverbindung? Ja? Und da kommen so landläufige Vorstellungen ins Spiel. Mhm. Weil wenn, wenn jemand von Geistern redet, dann haben wir alle irgendwie oh, ja. ein sehr nebulöses <lacht> Bild im Kopf. Ne? Ja. Irgendwie. Geister, also Gespenster, ja? Ja. Wesen, die nicht äh, materiell zu greifen sind. Äh, und das wirkt komisch zunächst mal. Ja. Und warum predigt er Oder, ja. Ja. ich glaube hier stand verkündigt,
2: er verkündete ihnen seinen Sieg, das macht eigentlich gut Sinn, was die da, mir gefällt die. Ja. aber was tut da Christus, gibt es Leute, die vorher das nicht gehört haben? ist vielleicht eben die mhm. Frage ne? ähm, hatten die keine Chance im Leben genau. und, und jetzt plötzlich ja. kriegen sie nochmal eine Chance gibt es mhm. das wirklich, eine zweite Chance nach dem Im, Tod? Im Tod, ja genau mhm. große Frage Eher
1: nicht von anderen
2: Bibelstellen her. Ja.
1: Also. Das heißt, stellen wir noch mal fest, wie gehen wir dann an solche Texte heran? Ihr habt jetzt Beispiele genannt, zum Teil wirklich krasse Beispiele. Was macht ihr damit? Also du hast jetzt gesagt, du hast den eigentlich überlesen, weil du damit nichts anfangen kannst. Das ist ja auch eine Methode.
0: Aber ich hatte auch schon andere Fälle ja. wo ich mit Gott gerungen habe. Also ich okay. kann mich noch an einen konkreten Fall erinnern. Das war jetzt kein Bibeltext, aber das war eine Frage, die aufkam, wo ich wirklich so mit Gott gerungen habe und auch im Gebet wirklich auch bös wurde. Das ist, weil es okay. so viel mit mir gemacht habe, wo ich, wo ich gesagt habe, Gott, wie kannst du nur? Und wo er mir auch Antworten gegeben hat. Hm. Also ich habe beides schon erlebt. Beide, dass, dass ich manchmal Texte hinten anstelle, auf Dinge keine Fragen finde. Aber ich habe auch schon erlebt, dass Gott mir wo es mir wichtig war, wo ich wirklich mit ihm gerungen habe, dass er wirklich auch, auch Antworten geschenkt hat. Mhm. Okay. Und ich finde, das macht ganz viel. Ja. Weil das hat mir gezeigt, dass es Gott nicht egal ist, was ich für ein Bild habe. Und es hat mir auch gezeigt, dass es Gott nicht egal ist, wie unsere Beziehung ist, sondern dass er, wie gesagt, dieser Text, den ich gerade eben gesagt habe, wir sollen ihn mit Verstand und mit Herz leben Das sind zwei Komponenten. Und ich sehe, dass Gott beides anspricht und uns in beiden auch die Chance gibt, ihn zu begreifen und ihn auch vom Herzen zu lieben.
1: Was sagen die Damen? Wie geht also, ihr mit schwierigen Texten um?
3: Ja, also zum einen, das hast du schon angesprochen, dass man das mit anderen Texten vergleicht. Manchmal hilft das. Und was mir hilft, ich frage meinen Bruder oder meine Eltern oder Freunde oder Leute im Hauskreis oder andere, denn zum Teil haben die das schon erkannt oder besser verstanden als ich. Okay. Und dann hilft mir das äh, weiter, ähm, und absolut, dass man eben auch darum betet, ne? dass der Heilige Geist einem auch Erkenntnis schenkt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig mit. Und dann für mich entscheide ich auch manchmal, ist das jetzt wirklich essentiell und relevant für mein Gottesverständnis oder für mein Glaubensverständnis oder ist es eigentlich relativ nebensächlich quasi und stellt nicht alles, was ich glaube, in Frage. Und dann kann ich auch relativ gut damit leben, das dann beiseite zu schieben und zu sagen, okay, vielleicht erkenne ich später nochmal oder... Wenn Gott wiederkommt, dann frage ich ihn direkt.
1: Ich meine, das kann natürlich passieren, dass irgendwann einer kommt und das so als Kritik formuliert an der Bibel oder an, an unserem Glauben. Ja, das kann ja auch passieren. Dass einer kommt und sagt, also, da habe ich was gefunden in der Bibel. Kannst du mir das beantworten? Und dann werden wir natürlich frustriert. Wir können es nicht beantworten, haben dann den Eindruck, wir haben jetzt eine Niederlage einstecken müssen. Oder der liebe Gott hat eine Niederlage einstecken mhm. müssen. Das kann ja auch passieren. Und dann wird es plötzlich, dann kommt es uns ganz nah. Rebecca, was würdest du sagen?
4: Ja, schon Ähnliches, äh, was erwähnt wurde. Also was ich auch schon erlebt habe, dass man den Text immer mal wieder liest ja. und staunt, was sich da so dann, ja man liest ihn dann mit anderen Augen oder stößt auch nochmal auf ähm, neue Beobachtungen, ähm, ohne dass jetzt, dass man wirklich was verändert hat. Also vielleicht auch, das, ähm, ja genau und einfach auch es immer wieder also im Kopf zu bewegen, drum zu beten. Mhm. Ja, und ich denke, loslassen ist auch so ein, eine Hilfe, die okay. <lacht> immer wieder ähm, ja, auch in anderen Lebensbereichen und auch Texte dann einfach mal stehen zu lassen. Und es wird dann mit der Zeit schon, er wird sich schon öffnen irgendwie.
1: Also ich spüre bei das euch so eine gewisse Gelassenheit. Ja. Du wolltest was sagen? Ja,
3: ganz kurz. Ich finde das total tröstlich. Ich bin jetzt keine Theologin, wenn selbst ein Theologe sagt, es gibt Stellen, die ich nicht gut verstehe. Ja. Manchmal entsteht vielleicht die Situation, dass man gefragt und man hat keine Antwort, man fühlt sich ein bisschen peinlich berührt oder man wünschte, man wüsste es. Mhm. Aber gleichzeitig finde ich das auch total tröstlich, wenn ich von anderen weiß, denen geht das auch so. Ja. Und wenn da jemand authentisch sagt, ich weiß, also selbst jemand, der quasi die Bibel studiert hat ähm, und das beruflich quasi macht und sagen kann, ich weiß auch nicht alles, ja. dann kann ich damit ein bisschen entspannter umgehen.
1: Martin. Ja, also
2: ich, ich habe vielleicht den Luxus, dass ich durch mein Studium einfach auch ans Griechisch oder Hebräische rangehen kann. Also dass du an Hilfsmittel auch hast, Genau, leicht. leichter. Mhm. Man kann das aber auch übers Internet, man kann sich da auch schon was zulegen. Ich sehe das ein bisschen so wie Autofahren. Mittlerweile denkt niemand von uns mehr nach, wie er schaltet oder was er tut. Ja. Äh, Bibel. Auslegung, Bibelverständnis ist sowas ähnliches. Wenn du das oft machst, und wir tun ja oft Lesen, dann sehen wir vielleicht auch schon automatisch, was können wir tun. Und auch an dem Text fallen mir Dinge auf, die würde ich gerne machen. Und vielleicht habe ich die auch schon gemacht, um dann zu zwei, drei Überlegungen zu kommen, Interpretationen und dann Gründe dafür, dagegen. Und vielleicht kann man sich am Ende noch nicht gut entscheiden. Mhm. Dieses Reiben an einem Bibeltext finde ich wichtig, weil es auch ja, den Geist fordert und fördert. Und auch das Verständnis Ich sage mir, wenn ein Text dasteht, dann möchte ich ihn verstehen. Und wenn das nicht gelingt, dann setze ich ihn auf die Karte. Ja? und Dann nehme ich mir einfach mal Zeit und schau, wie weit komme ich. Wenn ich da nicht weiterkomme, warte ich noch ein bisschen. Frag andere Bibelkommentare. Mhm kann man schauen. Einfach das Einfachste ist, andere Übersetzungen nehmen. Mhm. Und wenn ich jetzt die nehme, kriege ich da gleich drei, vier Interpretationen angeboten. Das hilft, meine Gedanken in Bewegung zu
1: setzen. Liebe Zuschauer, ich habe den Eindruck, wir haben so mitgekriegt, es, es geht eigentlich wirklich wie in einer Beziehung, auch wie in einer menschlichen Beziehung. Wenn das Grundvertrauen da ist, und ich habe den Eindruck, meine Gäste hier haben dieses Grundvertrauen. Dann kann ich auch mit einer gewissen Gelassenheit auf die Suche gehen, ob ich eine Lösung finde für einen schwierigen Text, wo ich eine Frage habe, die ich nicht beantworten kann. Und dann kommt es darauf an, wie viel Geduld ich aufbringe, wie, wie lang ist mein Atem, um tatsächlich nach eine, einer Lösung zu suchen. Gebe ich schnell auf? Bin ich frustriert? Und ist es tatsächlich etwas, was ganz entscheidend ist für meinen Glauben oder ist es etwas, was ich mir eben, wie wir gerade gehört haben, auf die Karte schreiben kann und dann suchen kann, bis ich eine Antwort gefunden habe. Und mit manchen Fragen müssen wir wahrscheinlich eine ganze Weile leben und wir haben auch hier gehört, es gibt Fragen, die werden wir wahrscheinlich erst dem lieben Gott stellen können, wenn wir mal in seinem Reich sind. Und vielleicht gibt es uns auch eine gewisse Gelassenheit, wenn wir wissen, auf dieser Erde werden wir nicht alle Fragen beantworten können. Ich hoffe, dass Sie da irgendwie mitdenken und mitgehen können mit diesem Angebot, das meine Gäste hier unterbreitet haben, wenn es um schwierige Texte geht. Das nächste Mal werden wir diesen Themenzyklus abschließen mit der so wichtigen Frage, was heißt denn die Bibel praktisch für mich? Wir nennen das den Praxistest. Das heißt, in der Praxis des Lebens muss ich erweisen, bedeutet mir die Bibel etwas, was fange ich mit der Bibel an, wie lese ich die Bibel, wie wende ich sie an auf bestimmte Alltagssituationen, darauf kommt es eigentlich an. Und das wollen wir das nächste Mal hier besprechen. Ich freue mich, die Gäste werden wieder da sein und ich hoffe, Sie dann auch vor dem Bildschirm. Gottes Segen Ihnen.
0: Sie hörten auf Hoogchannel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.